0: 最新情報をながらでキャッチアップ。ラジオ感覚放送毎日 AWS。おはようございます。サーバーワークスの菅谷です。5月14日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは、YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバーにて投稿をお願いします。AWS サミット終わってしまいましたが昨日の放送に引き続き今週の小話のテーマ AWS サミットの楽しみ方についてお話しします僕としてはディベロッパーゾーンのライブトークライブコーディングが一押しでした AWS の方々がリアルタイムでアーキテクチャ案を考えたりコーディングをする内容になっているのですが考えるプロセスを第三者目線で見れるというのはなかなか面白いですよねサミットアーカイブ自体も続々と配信されているので、ぜひ確認してみてください。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は5月13日、10件のアップデートがございました。まずは1個目。AWS サースブーストが一般提供開始。リインベント2020でプレビュー発表されていた AWS サースブーストがついにリリースされました。こちらはざっくり言うとアプリケーションの s a ス s 移行をサポートするツールです。AWS のベストプラクティスに沿った s a ス s 環境を即座にプロビジョニング後、コンテナイメージ化したアプリケーションをデプロイするだけで s a ス s サービスを簡単に立ち上げることができます。環境構築時には裏側でクラウドフォーメーションが動いているみたいです。単にアプリケーションをデプロイするだけではなく、サーズサービスに不可欠な様々な拡張機能も実装できまして、一部紹介しますと、テナントのデプロイ、モニタリングができる管理アプリケーション機能、Cognit を使用したユーザー管理機能、決済プラットフォーム、Stripe との請求統合機能などがございます。サースブーストメリットですが AWS ベストプラクティスに沿ったサースアプリケーションを即座にデプロイできるのでビジネス領域をスピード感を持って拡大できる点ですね、えー、利用料ですが Apache 2.0 ライセンスのためオープンソースのツールとして無料でお使いいただけますただしデプロイ後のサービス利用料はかかってしまうのでご注意ください GitHub にサンプルアプリケーションを使ったスタートガイドも載っていたので、まずはそちらから試してみるといいのではないかなと思います。続いて2個目。Amazon Athena がデータカタログのクロスアカウントクエリをサポート。Amazon Athena に関するアップデートです。データ内容に入る前により理解しやすくするために先にアテナの仕組みについて説明しますアテナのクエリは直接 S3 に投げられるのではなく事前に用意した対象の S3 のメタデータを格納したデータカタログを介して投げられますこのデータカタログがクエリに対して S3 のどこにデータがあるのかを教えてくれるイメージですねこのデータカタログは AWS データグルークローラーが S3 をクロールすることで作成されますそして今回のアップデートでは、アテナが別のアカウントのデータカタログへのクエリをサポートしました。今回のアップデートメリットなんですけれども、データサイエンティストや運用チームの人たちは、個々の AWS アカウントでデータカタログを複製する手間がなくなりました。今後は一つの中央データカタログのカニだけでことされるようになりますね。気になる利用料ですが、クロスアカウント機能自体は無料でお使いいただけます。マルチアカウント環境でアテナをお使いの方には非常に刺さるアップデートではないかなと思います。ぜひご利用してみてください。続いて3個目。AWS システムマネージャーチェンジカレンダーで状態の更新タイミングを制御できるように。AWS システムマネージャーチェンジカレンダーとステートマネージャーの両方に関わるアップデートです。最初に各サービスについてざっくりおさらいしますと AWS システムマネージャーチェンジカレンダーとはカレンダーを使って指定のアクションの実行タイミングを制御できる機能です例えばスクリプトの実行をサービスメンテナンス期間中に実施したい場合などにこちらの機能を使ってあげるといいのではないかと思いますまた AWS システムマネージャーステートマネージャーとはライフサイクルに沿ってインフラストラクチャーを望ましい状態に更新する機能です例えば EC2 イインンンスタンススタののの起動時に特定のソフトトウェアをインストールすす。る、などの制御が可能です今回のアップデートではステートマネージャーの状態更新タイミングをチェンジカレンダー上で制御できるようになりました要するにインフラストラクチャーの状態の遷移でしか制御できなかったステートマネージャーの実行をスケジュールに沿って制御できるようになったということですね今回のアップデートメリットなんですけれども、ライフサイクルによる状態更新とビジネス上の重要な活動の競合を防げるようになります。例えば、セール期間中に起動したインスタンスに対するステートマネージャーの状態更新をセール終了後まで引き延ばすといったことが可能になります。利用料ですが、こちら追加費用なしでお使いいただけます。リージョンについても東京リージョンでお使いいただけますので、ぜひご利用してみてください。続いて4個目。アマゾンオーロラポスグレー SQL の新しいマイナーバージョンが複数公開アマゾンオーロラポスグレー SQL で新しいマイナーバージョンが公開されました今回は全部で6つのオーロラメジャーバージョンに追加されましてポスグレー SQL9.6 に対応している 1.6 系 1.7 系ポスグレー SQL10.11 に対応している 2.4 系ポスグレー SQL10.12 に対応している 2.5 系 p o s g r e SQL11.6 に対応している 3.1K。p o s g r e SQL11.7 に対応している 3.2K。それぞれで新しいマイナーバージョンが出ています。それぞれ該当するメジャーバージョンの Amazon Aurora p o s g r e SQL をお持ちの方は、リリースノートで詳細の確認もお願いいたします。続いて5個目。Amazon Connect がほぼリアルタイムの連絡イベントのサブスクライブをサポート。Amazon Connect でほぼリアルタイムの連絡イベントをサブスクライブできるようになりましたこの連絡イベントとは音声通話チャットタスクで発生する各種イベントのことを指しています例えば通話が開始される通話がエージェントに接続されるなどがイベントとしては挙げられます、えー、タスク少し分かりづらいんですけどもエージェントが行う追加の作業を指していましてイメージは通話後のメールによる追加のフォローアップなのですねこれらの連絡イベントは Amazon イベントブリッジに公開されます今回のアップデートメリットなんですけれども連絡イベントを通してコネクトセンターの状況を監視分析することが可能になるのでパフォーマンス改善などに役立てることができますまた連絡イベントをトリガーに後続の処理につなげることもできます利用料ですが連絡イベント自体には料金は発生しませんが Amazon イベントブリッジを使用すると料金が発生してしまうのでご注意くださいリージョンは東京リージョンでもお使いいただけます続いて6個目 AWS ソリューションでディストリビューティッドロードテスティングバージョン 1.3 が提供開始アップデートの本題に入る前にディストリビューティッドロードテスティングについて説明しますとこちらは AWS ソリューションライブラリで提供されているソリューションの一つです。付加テストの実施環境を即座にデプロイすることができるソリューションとなっています。アップデートの内容についてですが、このディストリビューティッドロードテスティングのバージョン 1.3 がリリースされました。今回のリリースに追加された機能を紹介します。まず、複数のテストを一度に実行できるようになりました。各テストごとにほぼリアルタイムのメトリックスを確認することもできます。次に、付加テストを実施するホスト数であるタスク制限の増加と同時接続ユーザー制限の撤廃により、より大規模な負荷テストが可能になりました。また、全てのタスクが稼働するまで待機してからテストを実行可能になりました。最後にテストのスケジューリングも可能になりました。利用量なんですけれども、こちらは実施する負荷テストの規模で変化いたします。例えば、10タスクで30時間負荷をかけた場合は、およそ 29.65 ドルほどになるそうです。より柔軟な負荷テストが可能となる新機能がたくさん追加されたバージョンとなっていますので、ぜひこちらにアップデートしてみてください。続いて7個目。AWS ソリューションでマシンダウンタイムモニターソリューションが提供開始。AWS ソリューションライブラリーに新しくマシンダウンタイムモニターソリューションが登場しましたこちらのソリューションは工場にある機器の状態を監視するのに役立つモニタリングダッシュボードを提供いたしますこちらのソリューションを使うことのメリットですが機器の故障を素早く発見し迅速に対応することができるようになります利用量ですがこのソリューションに送信するデータ量やダッシュボードの使用状況により大きく変化いたします例えば 0.6kB のレコードが毎秒約200レコードずつ送信される場合、ひとつきで約 659.64 ドルになるそうです。続いて8個目。AWS ソリューションで Improving Forecast Accurrency with Machine Learning Solution の予測精度が向上。AWS ソリューションライブラリーで提供されている i m p r o v i n g Forecaster Currency with Machine Learning ソリューションが更新されました、えー、この i m p r o v i n g Forecaster Currency with Machine Learning とは時系列データをもにした予測と視覚化ダッシュボードの提供を自動化するソリューションとなっています予測部分には Amazon Forecast がダッシュボード機能には QuickSight、政治メーカー JupyterNotebook が使われています例えば毎日の製品売上データから今後の売り上げを予測するといったユースケースに利用できます今回のアップデートでは AmazonForecast の WeatherIndex と HolidaysFeaturalization 機能による予測精度の向上が新しく追加されましたざっくり言いますと気象情報と国民の祝日情報を加味した上で予測がされるようになり精度が向上したということですね、えー、余談なんですけども各ソリューションの更新は RSS フィードでキャッチすることができるので、えー、お使いのソリューションがある場合はぜひ試してみてください続いて9個目4つの新しい Amazon e c 2ハイメモリ o インスタンスが利用可能に大容量のメモリーを備えた e c 2ハイメモリ o インスタンスに新しいインスタンスタイプが4つ追加されました、えー、詳しくはドキュメントを見ていただきたいんですけれども今回登場したハイメモリーインスタンスはそれぞれ 6TB、9TB、12TB のメモリーを備えています。これらはオンデバンド、セービングスプランどちらにも対応しているそうです。このハイメモリーインスタンスのメリットなんですけれどもメモリーに依存するワークロードに対して料金やパフォーマンスを最適化できるということで具体的には SAP HANA などのインメモリーデータベースのデプロイ先として使われるそうです。リージョンについてですが東京リージョンは未対応のため期待して待ちたいですね続いて最後のアップデート全ての AWSFIPS エンドポイントが TLS1.2 接続のみを受け入れるようにアップデート本題に入る前にまず FIPS エンドポイントについて説明しますと機密情報の暗号化に関するセキュリティ基準 f i p s を満たすように設計された AWS サービスエンドポイントのことを指しています f i p s はアメリカとカナダ政府の標準のセキュリティ要件のため一部のアメリカおよびカナダリージョンのエンドポイントにのみ適用されますしたがって、えー、日本リージョンのエンドポイントはこちら対象外になっています本題に入りますと今回のアップデートではこの FIPS エンドポイントが TLS1.2 の接続のみを受け入れるようになりました古い TLS バージョンでのエンドポイントへの接続は今後503エラーになります注意点としまして AWS が古い TLS バージョンを使用して FIPS エンドポイントに接続していることを検出したお客様には AWS パーソナルヘルスダッシュボードでメール通知がされています
1: 、えー、皆さ
0: んご確認をお願いします以上10件5月13日のアップデートでした繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグ様にて投稿をお願いします。また次回、毎日 AWS お楽しみに。ではでは。